0: Aamukahvit IT-tiedekunnassa.
1: Rakkaudella nimestä.
0: Moi ja tervetuloa takaisin aamukahvien äärelle. Tällä kertaa äänessä ovat Emilia ja Emma, ja onhan meillä täällä vieraitakin paikalla. Olemme saaneet tänne vieraaksemme Student Life-ilta Hannan, Patin ja Elinan. Student Life on varmasti jossain määrin opiskelijoille tuttu nimitys, mutta mahdollisesti toiminta ei välttämättä ole niin tuttua. Joten haluaisitteko tähän alkuun kertoa hieman Student Lifein toiminnasta sekä myös, että keitä te olette ja mikä on teidän roolinne Student Lifeissa?
1: Hei, kiitos paljon kutsusta ja kiitos sitten, että koko Student Lifein hyvinvointitiimimme pääsi tänään kertomaan toiminnastamme ja tärkeästä aiheesta eli opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tänään tulen esitelemaan lyhyesti siitä, mitä Student Lifein toimintaa, hyvinvointitoiminta on, ja mistä se koostui. Mutta ennen kuin mennään esitelemään sitä, halusin vaan kertoa, että, että koko Student Lifein moniamatillisen tiimin tehtävänä ja vastuna on tukea kokonaisvaltaisesti yliopisto-opiskelijoiden opiskelua sekä henkilöstön valmiuksia edistää opiskelijoiden hyvinvointia. Me kaikki tarjoamme opiskelijoille tehostettua ohjausta. Me tulemme kertomaan vähän myöhemmin, mitä se tarkoittaa. Sekä koulutamme ja konsultoimme yliopiston henkilöstöä, tukihenkilöitä, tuutoreita opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen. Sen lisäksi, me kaikki myös opettamme, teemme aktiivisesti tutkimusta ja kehitämistyötä. Kuitenkin jokaisella on oma erikoistumisala ja vastuualue osana tätä Student Lifein hyvinvointitoimintaa. Nyt voisin vähän esitellä itseäni, eli toimin projektin tutkijana Psykologian laitoksella ja taustaltani olen psykologi. Työnkuvani kuuluu kehittää, tutkia ja tarjota palveluna teknologian pohjautuvia ratkaisuja opiskelijan opiskelun kyvyyn, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen. Olen vuodesta 2011 asti päässyt kehittämään ja tutkimaan opiskelijan kompassia ja sen erilaisia tuen muotoja. Opiskelijan kompassi on verkopohjainen hyvinvointi- ja elämantaito-ohjelma jota opiskelija voi käyttää self-help-ohjelmana tai kahdesti vuodessa hyvinvointivalmentajan tuella. Tähän mennessä olen koulutanut ja valmentanut yli 2000, 200, ei 2000, 230 psykologian maisterin vaiheen opiskelijaa toimimaan hyvinvointivalmentajina opiskelijan kompassissa, eli tarjoamaan tukea muille opiskelijoille. Olen erityisesti tutkinut Opiskelijan kompassin myönteisiä vaikutuksia opiskelijoiden hyvinvointiin, ahdistukseen ja stressin sekä vaikutuksia niiden lievitämiseksi. Sen lisäksi opetan hyvinvoinnin ja kliinisen psykologian kursseja. Tarjoan opiskelijoille vaativaa yksilöllistä ohjausta sekä psyykkisen että sosiaalisen hyvinvointiin että akateemisen opiskeluun liittyvissä asioissa. Ja koordinoin myös Student Lifein toimintaa kansainvälisille opiskelijoille. Ja tarvitaessa koulutaan myös yliopiston henkilökunta. Ja nyt Hanna tässä vaiheessa esitellä itse?
2: Joo, kiitos Pati. Tosiaan hienoa, että meidät kutsuttiin tänne. Minun nimeni on Aholan Hanna ja tuun myöskin tuolta psykologian laitokselta. Ja olen siellä opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijana. Ja mun taustat on puolestaan tuolla terveystieteissä, ja sen lisäksi olen myöskin OPO, eli tämä ohjausalan ammattilainen. Olen työskennellyt Student Lifeissa nyt 10 vuotta, ja päätehtäviin mulla kuuluu huolehtia, että hyvin kuudie-toiminta pyörii Jyväskylän yliopistossa. Eli koulutan ja konsultoin uusia ja olemassa olevia hyviksiä sekä tutkin ylipäätään sen vaikuttavuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa. Tähän liittyy hyvin tiivis yhteistyö erilaisten hyvinvointitoimijoiden kanssa, niin kuin joita on meillä yliopiston sisäissä toimijoissa, mutta erityisesti Jyväskylän yliopiston ulkopuolisissa toimijoissa, kuten YTS kanssa teen tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden ja Kelan kanssa. Eli heidän kanssaan ja muun muassa ratkotaan niin, että ne ohjauspolut olisi mahdollisimman jouhevia, eli on tilanteita, missä opiskelija tarvii erilaista tukea eri, eri organisaatioiden ja ammattilaisten toimesta. Toimin myöskin, kuten Pati, niin tehostetun ohjauksen tiimissä, eli ohjaa opiskelijoita näissä erityneissä ja haastavissa hyvinvoinnin kysymyksissä, kuten toiminnan ohjauksellissa haasteissa, elämänhallintaan ja kuormittuneisuuteen liittyvissä kysymyksissä ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Ja nyt korona-aikana, kun miettii, niin yksinäisyys on aika semmoinen keskeinen teema. Sen lisäksi mä tosiaan toimin yliopistomme yhdyshenkilönä ja kiusaamisen ja häirintään liittyvissä tapauksissa myöskin yhdyshenkilönä. Ja tarjoan yhdessä oppilaitospapin kanssa kriisiapua, mikäli tulee semmoinen akuutimpi kriisi. Toki me tässä tehoistetussa ohjauksessa tehdään kriisityötä myös omaan työmme oheessaan. Olen myöskin opetan opiskelijoiden hyvinvointitaitoja ja ohjaustaitoja, eli olen erilaisilla kursseilla, mutta muun muassa hyvykurssi niin koordinoidaan sitä yhdessä Elinan kanssa, joka pääsee hetken päässä esittelemään omaa toimintaansa. Koulutan myöskin henkilöstöä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen erilaisissa ohjaustilanteessa. ja täältä keskeinen kohderyhmä on esteettömyysyhdyshenkilöt ja HOPS-ohjaajat ja opettajat.
3: Mut Elina voi
2: sitten jatkaa omalla esittelyllään.
3: Niin, joo, kiitos. Eli hei vaan kaikille. Olen tosiaan Elina Savilahti ja, ja toimin yliopiston opettajana psykologian laitoksella. Olen taustaltani erityisopettaja ja erityiskasvatuksen asiantuntija ja teen sen, sen tiimolta sitten töitä tässä StudentLife-toimintamallissa myöskin. StudentLifeissa työalueeni on nämä akateemiset opiskelutaidot ja niiden haasteet erityisesti. Eli koskee lukemista, kirjoittamista ja opiskelustrategioita pääsääntöisesti. Ja sen lisäksi sitten oppimisvaikeudet ja oppimisvaikeuksien arvioinnit on mun työalaani. Vastuualueenani mulla on opiskelun taitokartta, Se on internetpohjainen itsearviointityökalu, joka on tehty opiskelijoita varten. Ja siinä opiskelijat arvioivat omia akatemisia opiskelutaitojaan. Siitä vähän lisää tänään myöhemmin. Sen lisäksi mä, äh, muun muassa koordinoin sitä hyvy, hyvykursseja, niin kuin Hanna tuossa juuri äsken kertokin, ja toimin sitten tässä tehostetun ohjauksen tiimissä. Ja siinä mun roolini on sitten nimenomaan nämä akateemiset opiskelutaidot ja niiden ohjaus sitten silloin, kun niihin ohjausta tarvitaan. Eli tässä oli mun roolini
4: Mukavaa, että olette kaikki päässeet paikalle voidaankin siirtyä suoraan meidän ensimmäiseen teemaan. Eli viime keväänä meille opiskelijoille tuli sähköpostiin kysely, jossa kysyttiin sitä, miten korona-aika oli jo siinä kohtaa vaikuttanut meidän opiskelijoiden hyvinvointiin. Millaisia tuloksia tästä kyselystä saatiin?
1: Joo, kyllä teimme kyselyn viime toukokuun kesäkuun aikana. Ja kysely oli laadittu yhteistyöstä meidän Student Life hyvinvointitiimin ja yväskynen yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan asiantuntijoiden ja YTHSM kanssa. Ja kyselyn tarkoitus oli kartoittaa yväskynen yliopiston opiskelijoiden opiskelun liittyviä erityiskysymyksiä ja hyvinvointia poikeusaikana. Meidän tutkimuksen osallistui runsaasti 852 opiskelijaa. Ja kun kysyttiin heiltä, millainen on ollut heidän opintojensa tilanne, esimerkiksi ennen koronapandemia puhkeamista, niin noin 80% niistä vastasi, että heidän tilanne on melko hyvä tai erittäin hyvä. Ja vain 7% kertoi, että heidän tilanne on ollut melko huono tai erittäin huono. Mutta tilanne on kuitenkin muutunut koronapandemian aikana, koska meidän tutkimuksen perusteella noin 62 prosenttia opiskelijoista koki, että heidän opintojen tilanne on melko hyvä tai erittäin hyvä. Ja sitten 19% niistä kertoita että heidän tilanne on melko huono tai erittäin huono. Eli koronatilanne on vaikutannut opiskelijoiden opintojen ja siis heidän opintojen tilanteessa. Noin puolet opiskelijoista raportoivat, että että etäopiskelu on sujunut normaalisti ja toisaalta 34% niistä Kertoi, että etäopiskelu on vaatinut enemmän, aika, enemmän aikaa verrattuna normaalisti toteutavan opiskeluun. Ää, ja kun kysyttiin fyysistä terveyttä, niin 80 prosenttia vastaajista on raportoinut, että fyysinen terveys ennen koronapandemia on ollut melko hyvä tai erittäin hyvä. Ja sitten koronapandemian aikana. Noin 60% heistä on vastannut, että fyysinen terveys on ollut melko hyvä. Mutta toisaalta 13% on kertonut, että se on melko huono. Jos me voidaan kertoa jotain, johon tämä koronapandemia on vaikuttanut eniten, se on selvästi niin, että se on vaikuttanut eniten opiskelijoiden sosiaalisiin suhteisiin. Koska ennen koronapandemia 80 prosenttia vastaajista on kertonut, että heidän sosiaalisten suhteiden tilanne on melko hyvä tai erittäin hyvä. Mutta sitten koronapandemian aikana 30% 30 prossa vastaajista on kertonut, että heidän sosiaalinen tilanne ei ole, ole kauhean hyvä. Myös opiskelijoiden koettu yksinaisuus oli huomattavasti lisantunut koronapandemian aikana. Eli on tullut selvästi suuri muutos. Kun kysytin vielä mielenterveyden tilanteesta, ennen koronapandemian aikana Noin 70% vastaajista on kertonut, että heidän tilanne on melko hyvä tai erittäin hyvä. Ja 12% niistä on kertonut, että heidän mielenterveyden tilanne on huono. Ja sitten kun vertailtiin sitä koronapandemian aikana, 27% opiskelijoista vastasi, että heidän tilanne on melko huono tai erittäin huono. Opiskelijat raportoivat myös kohtalaista stressiä, mutta osallistujien joukosta löytyi myös ryhmä, joiden stressi oli huomattavasti korkeampi kuin muilla. Joka neljäs kysely osallistuneista kuului tähän joukon. Sen lisäksi koronapandemian aikana opiskelijoiden riittämattomuuden tunteet ja uupumus ovat lisääntyneet. Noin 65 prosenttia opiskelijoista on tuntunut joskus tai usein henkisesti uupuneeksi opinnoissa ja opintoihin liittyvän työmäärän. Ja noin puolet kyselyn osallistujista on opiskelupäivän jälkeen tuntenut joskus tai usein väsyneeksi johtuen muutuneista opiskelutavoista. Ja noin puolet osallistujista kokivat usein tai aina riittämättömyyden tunteita opiskelusta. Eli niitä tuloksia on ö, osin häälyttäviä, mutta osin kuitenkin kannattaa huomioida, että monet opiskelijat se, se eivät ole vaikuttanut niin negatiivisesti. Ja totta kai se riippuu aika paljon tilanteesta.
0: Joo, kiitos. Tuossa tuli kyllä teidän tutkimuksessa tosi ajatuksia herättäviä tuloksia, että saa kyllä miettimään miettimään tätä, että miten paljon tämä on voinut vaikuttaa opiskelijoiden arkeen. Miten te... Ajattelen, että nyt kun tämä poikkeusaika ja etäopiskelu on kuitenkin jatkunut vähän pidempään ja tuo tutkimus toteutettiin niin, että kesäkuun puolessa välissä oli viimeinen vastauspäivä ja, ja tätä jaksoa nauhoitettaessa eletään kuitenkin marraskuuta, marraskuun loppua, niin miten te uskotte, että tilanne on muuttunut tai tulee muuttumaan, kun paluu tähän? niin sanottuun normaaliin arkeen, on aina vaan kaukaisempana. Että onko teillä tulossa tämmöistä vastaavanlaista kyselyä vielä uudelleen?
2: Joo, Tosi tärkeitä, tärkeitä pointteja. Tosiaan, kun kyselyt toteutettiin silloin kevään aikana, niin varmasti aika monellakin oli ajatuksissa, että, että kyllä kylmätään kevään jaksan, että, että tota, syksyllä sitten kuitenkin palataan siihen normaaliin, nor- vanhaan normaaliin ja, ja läsnäolollinen opetus pystyy jatkumaan. Mutta tosiaan näinhän ei käynyt, eli mehän ollaan pääsääntöisesti nyt koko syyslukukausi menty, menty tota etäopetuksessa, ja jonkin verran sitten näille aloittaville opiskelijoille, eli FUKSEille, ollaan järjestetty sitten sitä läsnäolollista opetusta sen, sen mukaan, mikä on ollut nyt tämän koronapandemia-aikaan mahdollista. Mutta meillä tuohon kyselyyn viitoten, että meillä on tavoitteena nyt toteuttaa sitten Sama kysely keväällä 2021 ja katsoo, että onko niissä sitten eroavaisuuksia näiden vastausten ja tulosten välillä. Mutta jos poimii sellaisia ajatuksia ja havaintoja, mitä nyt tässä sekä tuossa kyselyssä, mutta erityisesti tässä nyt tässä syyslukukauden aikana ollut, niin varmastikin nämä ensimmäisen vuoden opiskelulla niillähän on ollut suhteessa ihan erilainen aloitus korkeakouluopiskeluun kuin aiemmin. Eli semmoinen integroituminen ylipäätään yliopistoopiskeluun opiskeluun ja ympäristö on ollut täysin toisenlainen. Ja tämä haastaa varmastikin se, ne, ne, että kuinka he kokevat omat opiskelutaitonsa, ja sen, että ovatko he päässeet tutustumaan muihin opiskelukavereihin ja ylipäätään näihin opiskeluympäristöihin, ihan fyysisinkin ympäristöihin. Ja tämän tulokset me saadaan varmastikin siinä uudessa kyselyssä sitten vähän paremmin esille. Tota, tämä on haastanut noi opiskelijoiden itsesäätelytaidot, eli tarkoittain sitä, että kun nyt tämä opiskeluympäristö eikä, ei luokkaa sellaista struktuuria niin sanotusti automaattisesti, jolloin tota, jossa opiskelija saa palautetta oppimisestaan ja saa palautetta siitä, miten hommat edistyy, pystyy antamaan palautetta muille, olla sosiaalisessa vuorovaikutusta muiden oppijoiden kanssa. Ja ei myöskään saa sillä tavalla ohjausta face to face siihen omaan opiskeluunsa. Niin nyt tämä haastaa tämä etäopiskelu siihen, että nämä struktuurit täytyykin luoda itse, ja tämä vaatii erilaista sinnikkyyttä opiskelijoilta. Eli täytyy lähteä pohtimaan, että millä keinoilla lähesty lähestyn näitä annettuja tehtäviä, ja miten motivoin itseni tähän työskentelyyn, ja miten mä annan itselleni myöskin palautta siitä, että miten hyvin suoriudun. Eli jos ajatellaan vaikka tätä, että miten lähestyn annettuja tehtäviä, niin se voi olla, että joutuu lähteä harjoittelemaan sitä, että mitä se aktiivinen oppiminen on siinä etäopiskelussa. Miten mä käytän esimerkiksi ajatuskarttoja, miten mä sanoitan omin sanoin sitä oppimaan ja niin edelleen. Ja se, että mehän voidaan olla tuolla verkkotyöskentelyssä aktiivisia tai passiivisia oppijoita. Ja... Se on selvää, että molemmat tietyllä tavalla edistävät sitä suoriutumista, mutta eri tavalla. Eli se aktiivinen työskentelyhän tarkoittaa sitä, että mä kommentoin, keskustelen, keskustelen niissä oppimisympäristöissä muiden oppijoiden kanssa. Mä luen heidän ajatuksiaan, heidän keskusteluitaan ja luen myöskin erilaista materiaalia siihen liittyen. Se on sitä aktiivista oppimista. Passiivinen tarkoittaa sitä, että passiivinen oppiakin voi oppia. Eli se tarkoittaa, että hän esimerkiksi lukee muiden kommentteja, keskusteluita, mutta ei varsinaisesti itse osallistu niihin. Mutta tämäkin on hyvä että joskus voi olla, että semmoinen passiivinen oppiminenkin voi tietyssä tilanteessa toimia. Sitten, että äh, kuten puhui, että miten haetaan palautetta edistymistä ja opiskelusta, niin se, että joutuu olemaan itse aktiivisempi sen suhteen. Äh, eli hakemaan niitä paikkoja, että missä py- pystyy pyytämään palautetta. No, arjanhallinta ja arkirytmi on varmasti sellainen, että se on haastanut monen oppijan tilannetta. Tästä puhuu Elina sitten hetken päästä vähän myöhemmin, ettei mene siihen sen tarkemmin, mutta selvästi se hallinnan niin ja arkirytmin, pitäminen edistää sitä tässä tilanteessa selviämistä. Sosiaaliset taidot, kuten Pati tuossa oikeastaan kyselyssä hyvin selkeen, että tämä että sosiaalinen hyvinvointi on laskenut nyt koronapandemian aikana ihan siitä syystä, että ne sosiaaliset kontaktit ovat voineet vähetä. Eli nyt ehkä haastetaan opiskelijat miettimään, että miten mä ylläpidän näitä sosiaalisia kontakteja, jotka liittyvät siihen opiskeluun ja sitten opiskelun ulkopuoliseen elämään, eli siihen vapaa-aikaan. Ja tätä kautta, mä, miten mä pystyn edistämään niitä sosiaalisia taitoja. Koska on tilanteita, että mä pystyn kyllä, jos mulla on sitä sosiaalista verkostoa olemassa. Sitten tietenkin, niin millä tavalla ehkä syksyssä on näkynyt, niin epävarmuuden lisääntyminen, että mä oikeita asioita, onko tämä sittenkään mun paikka, pystynkö mä korkeakouluopiskeluun. Ja tämä, tämä kuvastaa sitä, että se sisäinen motivaatio on voinut kadota. Ja murehtiminen siitä omasta tulevaisuudessaan on voinut lisääntyä. Ja tässä tilanteessa olisikin tärkeää, että lähtisikin miettimään, että hei, mitkä on ne asiat, mihin mä voin vaikuttaa tässä tilanteessa. Eli se, että mä pystyn vaikuttamaan siihen, mitä minä teen, mikä on niiden omien tekojen suhde siihen, että olenko menossa oikeaan suuntaan. Eli ehkä palata siihen, jos ajatellaan vaikka opiskelua, niin sen äärelle, että mikä miksi minä ylipäätään tulin opiskelemaan tätä kyseistä opinahjoa. Että ei anna sen sen koronapandemian ottaa valtaa ja niin, että me ruvetaan murehtimaan yleismaallisesti kaikkea sen jälkeen. Ja kyllä me nähdään se, että tämmöinen myötätuntoinen ajattelu edistää tässä tilanteessa selviämistä. Elikkä... Pohditaan ylipäätään, että mikä on riittävän hyvä, että on kursseja, joissa voi ajatella, että hei, on riittävän hyvä, kun mä tällä tavalla. Mun ei tarvikka pystyä parempaan. Nyt tämä on, tilanne on tämä. Ja on myös tärkeää muistaa, että ei itseltään tarvitse vaatia täydellistä suoritusta. Ja jotta sitä suoriutumista voisi niinku, niinku huomata itsekin, niin että oppisi tota, tekemään semmoisia step-by-step, baby-stepsejä, niin mä käytän tämmöistä nimitystä, eli se, että mennään pikkuhiljaa eteenpäin. Sillä on merkitystä motivaatiolle, kun huomaa, että asiat kuitenkin menee eteenpäin tilanteesta huolimatta. Ja opetellaan antamaan palautetta itselle, että tämmöinen esimerkiksi että joka päivä kirjaa vaikka yhden asian, missä on onnistunut sen päivän aikana. Menikä esimerkiksi niin, että se voi sinä päivänä olla, että mä onnistuin heräämään ää, so, se, niin kuin ennalta sovittuna aikana, tai että mä onnistuin valmistamaan makaronin laatikkoa, joka oli vielä hyvää. Et ehkä tuossa semmoisia keskeisimpiä poimintoja.
4: Me ollaan täällä Aamukahvit-tiimissä jonkin verran puhuttu siitä, että on välillä tosi vaikeaa pitää vapaa päivä. Varsinkin nyt, kun opintojen ja vapaa-ajan välinen raja on entistäkin haaleempi, kun opinnot tapahtuukin kotoa käsin eikä esimerkiksi aamuisin tule lähdettyä sinne yliopistolle luentoa varten. niin Millaisia keinoja voisi olla tähän opintojen ja sitten vapaa-ajan erottamiseen?
3: Joo, tämä on erittäin tärkeä aihe, johon tulee kiinnittää huomioon kyllä nyt tässä tässä tilanteessa erityisesti, joskin tietenkin aina aina muullonkin, mutta erityisesti nyt, kun ollaan tämmöisessä tilanteessa, että se helposti sekoittuu se se opiskelut ja arki, niin siinä on tosi merkittävää, on se struktuuri, mistä Hanna tuossa jo aikaisemmin vähän puhukin, niin Nimenomaan se, että koittaa ylläpitää sitä samanlaista struktuuria, mikä on ehkä ollut aiemminkin tai ainakin tehdä semmoisen struktuurin, jos sitä ei ole aiemmin ollut erityisesti niillä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla, joille ei ole ehtinyt ehkä vielä tulla semmoista struktuuria opintoihin. Mutta että saisi semmoisen viikkojärjestyksen itselleen, missä, missä erotettaisiin se, se opiskeluaika ja vapaa-aika. Eli... Sieltä ehdottomasti kannattaa miettiä sen opiskelupäivän pituutta, eli kannattaa pyrkiä siihen, että lopettaa opiskelut esimerkiksi viimeistään kello 18. Siitä on tehty tutkimustakin, että kello 18 mennessä olisi hyvä saada lopetettua se päivän työ, eli ne opiskelut, ja sitten sen jälkeen antaa aivojen käsitellä jo muita itselle mieluisia tärkeitä aiheita, jotta sitten... Pääsee helposti illalla nukkuun uneen ja, ja se elämä pysyy silloin siinä tavallaan siinä semmoisessa rytmissänsä. Ö, eli kannattaa miettiä niitä opiskelupätkiä, mitä päivän aikana tekee, että kuinka pitkiä ne on ja tosiaan sitä, että kuinka pitkälle opiskelee ja yrittää saada siihen semmoista linjaa luotu, että pystyisi lopettaa niitä kello 18 esimerkiksi. Sen jälkeen kannattaa miettiä semmoista siirtymäriittiä ikään kuin sillä jos sitaateissa sanoo, että, että miten mä siirryn siihen vapaa-aikaan. Eli mitä tekee niitä asioita semmoisia, että unohtaa sen opiskelu ja sitten siirtyy, pääsee siirtyyn siihen, siihen, siihen illanviettoon tai sitten viikonloppuna viikonloppuviettoon. Ja esimerkkinä siis se voi olla vaikka se, että lähtee jokikävelylle kävelylle ulos tai, tai laittaa ruoan, josta se, se ilta sitten alkaa. Sen tyyppisiä asioita, että minkä niin itselleen rutiiniksi siihenkin kohtaa saa, että pystyy sen, erottaa sen työn, ja, eli sen opiskelu ja sen vapaa-ajan. Ja se on myöskin aivoille tosi tärkeää, että, että saisi niin mielensä tyhjäksi niistä opiskeluajoista sen illan ajaksi ja sitten taas aamulla ohjautuu siihen, niihin opintoihin. Ja erityisen tärkeää se on myöskin sitten koskien niitä viikonloppuja, että saisi viikonloppuissakin pitäisi sitä semmoista struktuuria, että, että pystyisi oikeasti pitämään vähintään sen yhden päivän viikossa, toki mielellään vaikka päivää vapaapäivää. Ja toisaalta siihen liittyy semmoinenkin ajatus, että mikä näissä opinnoissa on opittava jo työelämääkin varten, että sitä keskenäräisyyttä täytyy sietää, että harvoin saadaan niin vi- koko viikossa tehtyä asioita niin, että ne asiat on oikeasti tehty, että mikään ei jää kesken ja, ja maanantaja taas voisi vois jo aloittaa puhtalta pöydältä. Se varmaan koskee kaikkia opiskelijoita ja se koskee varmasti kaikkia työntekijöitäkin. Ja se vaatii sitä, että täytyy sietää sellaista keskeneräisyyttä siitä ja, ja siihenkin tunteeseen oikeasti oppii niin, että se ei enää niin kuin häiritse, kun sitä vaan lähtee aktiivisesti harjoittelemaan. Et koittaa oikeasti saada vaikka perjantai-ilta kello 18 mennessä kaikki opinnot siihen maaliin, että jättää ne kesken ja sitten pitää pari päivää vapaata ja, ja koittaa sulkeen mielestään ne kaikki opiskeluasiat pois. Niin se on, ne on tosi tärkeitä asioita. Ja sitten siihen liittyy sellaisia ulkoisia rakenteitakin, että esimerkiksi että silloin iltasin, kun aloittaa sen vapaa-ajan tai ennen sitä, niin puhdistaa sen työpöydän, eli laittaa ne opiskeluun liittyvät kirjat kiinni, tietokoneen kiinni, paperit pois pöydältä ynnä muut, mikä siihen liittyy. Sama koskee tietysti viikonloppua, että ne ei ole siinä avoinna odottamassa, vaan että ne oikeasti on pois siitä käsistä sillä hetkellä. Ja sitten myöskin se on osa sitä vapaa-aikaa, että tekee täysin erilaisia asioita, kuin mitä ne omat opinnot ja opiskelut pitää sisällään. Että jos on paljon koko päivän siinä sisällä ja tietokoneella esimerkiksi, niin sitten voisi miettiä, että mitä toiminnallista voi sitten ilta-aikaan tehdä näin korona-aikanakin kuitenkin semmoista, mistä saisi vähän vastapainoa ja, ja toisaalta löytäisi itselle mieluisia asioita nimenomaan siihen, siihen omaan iltaan tai viikonloppuun tai arkeen. Eli se on tärkeää, että saa niistä siitä ajasta niin erilaista, esimerkiksi niistä viikonlopun päivistä erilaisia kuin mitä on ne, ne opiskelupäivät. Toki ei opiskelupäivätkään kaikki aina samanlaisia olla, eikä niiden tarvitse olla samanlaisia. Ja on ihan tärkeätäkin, että ne ei aina ole samanlaisia välttämättä sisällöllisestikään. Mutta erityisen tärkeää se on, että nimenomaan silloin, kun haluaa erottaa sitä, sitä vapaa-aikaa ja sitä opiskeluaikaa, että tekee sellaisia konkreettisia eroja itselleen. Ja se yksi vinkki voisi olla sellainen, että suunnittelee sitä viikkoonsa aina etukäteen. Eli silloin, kun se viikko on hyvin suunniteltu, niin silloin on joku pohja, millä millä lähtee liikkeelle. Eli suunnittelee vaikka siihen viiteen päivään niitä opintoja ja siihen kello 18 asti joka arkipäivä ja suunnittelee vaikka viikonlopun vapaaksi. Koittaa kuitenkin tehdä suhteellisen realistista suunnitelmaa suhteessa omien opintojen etenemiseen. Ja jos se suunnitelma ei pidäkään paikkansa tai jos ei pysty siinä, pysyä siinä suunnitelmassa, niin sehän ei kauheasti haittaa. Suunnitelmahan on aina tehty niin etukäteen, eli se on suunnitelma, jota pyritään noudattaan. Aina siinä ei pysytä, mutta suunnitelmalla on erityisen tärkeä merkitys mun mielestä siinäkin nimenomaan, että silloin kun siitä poiketaan, niin on aina joku, johon hypätä takaisin silloin kun se suunnitelma on olemassa. Eli jos joku ilta tarviikin opiskella pidempään kuin se kello 18, jos on joku sellainen tärkeä juttu meneillään tai deadline tulossa tai jotain muuta, niin yhtenä päivänä siitä voi poiketa ja seuraavana aamuna voi taas hypätä siihen omaan suunnitelmaan, mikä siinä on. Ja itse vielä ajattelisin, että kannattaa yrittää myöskin siinä sitä vapaata ja vapaata. Opiskeluaikaa myöskin sen päivän aikana vähän katkaiseen ehkä isommalti, että jos sinä pystyy pitämään niin jonkun selkeän, selkeän vaikka ruokailutauon tai vaikka lounaskävelyn tai jonkun vastaamaan siinä päivän aikana, niin se jo auttaa siihen semmoisen jaksamiseen sitten taas niissä opinnoissa. Niin sen keskellä päivää olevan tauon ei tarvitse olla pitkä, mutta kunhan se on riittävän selkeä ja semmonen, että ei syö esimerkiksi siinä ohessa, kun tekee jotain... jotain vaikka kuuntelee luentoa tai jotain muuta, vaan että erottaa selkeästi niitä aikoja, että kun kuuntelee luentoa, niin kuuntelee luentoa, ja sitten kun syö, niin syö, ja silloin ei tee niitä opintohommia, että vähän niin kuin pääsee irti siinäkin kohtaa niistä opiskeluista. Ja myöskin se, että sitten miettii sitä, että miten käyttää esimerkiksi sen oman lo- lounastaukonsa, minkä sitten pitää, pitää esimerkiksi, että voiko sen käyttää niin, että, että sitä pääsee irti niin kuin myöskin, just niistä, niistä opiskeluasioista ja samantyyppisestä toiminnasta, eli ajattelen tällä sitä, että jos paljon on tietokoneella sen opiskelunsa tiimoilta ja sen päivän aikana ja muutenkin, niin, niin sitten jos pystyy tekemään vaikka sen luunaan aikana, vaikka vaan ajattelee omia ajatuksia tai mukavia asioita sen sijaan, että sitten kulkee jossain internetin poluilla koko aika, että on kiinni edelleen jossain siinä tietokoneessa, että niin kuin Myöskin rakenteellisesti niiden asioiden eri, 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 eriyttäminen toisistaan, se vapaa-ajan ja arjen eri, eriyttäminen, niin ajattelen, että ne ovat varmaan semmoisia tekijöitä.
1: Joo.
0: Tuossa nousi kyllä paljon semmoisia haasteita, mitä tunnistan kyllä omassa opiskelija-arjessa ja mitä on kuullut kyllä opiskelukavereilta myös. Nyt kun sivuttiin tässä vapaa-aikaa ja rentoutumista, niin miten se vapaa-aika ja rentoutuminen ja palautuminen teidän mielestä vaikuttaa opiskelijoiden jaksamiseen? Ja onko olemassa jotain keinoja siihen, että miten voisi arvioida just sitä omaa, omaa palautumisaikaa, että kuinka paljon sitä tarvitsee sitten opiskelun päivän päätteeksi?
1: Joo, totta kai vapaa-aika ja rentoutuminen. Ja Palautuminen vaikuttavat ehdottomasti opiskelijoiden jaksaamiseen ja erityisesti näinä poikkeuksellisina aikoina on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota oman palautumisen. Esimerkiksi nyt kun on pitkät etäluennot ja etätapaamiset, niin ne rasittaa aivot ja myös jatkuva istuminen tietokoneen edessä ei tee kropalle hyvää. Ja nyt kun joudutaan vietämään paljon aikaa kotona, ja niin kuin mainitin asken, opintojen ja vapaa-ajan välinen raja on entistäkin haaleampi, niin sitten mä näen, että palautumisen merkitys on ehkä näinä aikoina suurempi. Palautuminen on kaiken kivijalka. Palautumista, niin kuin on mainittu aiemmin, edistävät juuri uni, lepoisa oleskelu, liikuntaa, mieluisat harrastukset ja ystävien tapaaminen, vaikka se olisikin nyt välillä että Ja Voidaan nähdä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, eli opiskelusta on vaikea palautua, jos on sama paljon muita huolia esimerkiksi yksityiselämän puolelle. Ja palautuminen tai itse asiassa palauttamattomuus on kaksisuuntainen tie. Eli jos tulee fyysinen sairastelu, se vaikuttaa mielentilaan ja henkisen palautumisen, mutta myös sama pääte toisinpäin. Ehkä palautumisen keskeinen elementti on uni, joka tulisi olla riittävän laadukasta ja pitkäkestoista. Ja monelle se on ehkä itsestään selvää, mutta näinä vaikeina aikoina se ei ole valtamatta niin helppo erityisesti jos päivän aikana ei tule tarpeeksi liikuttua. Hengisen hyvinvoinnin ja jaksamisen sekä palautumisen kannalta hyvä uni on olennaisen tärkeä, koska uni palauttaa palautua niin fyysisestä, mutta myös henkisestä ja kognitiivisestakin kuormituksesta. Ja ehkä se avainsana tässä, niin kuten myös Elina oli maininnut asken on säännöllisyys. Eli jos voidaan luoda itsellemme sellainen aikataulu niin, että herätään suunnilleen samaan aikaan, vaikka seuraavana päivänä ei olisi mitään opiskelua esimerkiksi. Ja jos voidaan suunnilleen tehdä tätä viikonpäivinä, mutta myös viikonloppuisin, niin se voi auttaa huomattavasti luomaan itsellemme sellaisen rytmi, rytmin, joka auttaa myös sellaisen päivärytmin. Ja se luo sellaisen päivärytmin, joka toimii riippumatta sitä, mitä esimerkiksi tulet tekemaan päivän aikana. Se on nähty, että palautuminen on. Tehokainta, jos voidaan nukua vähintään seitemän ja puoli tuntia. Totta kai että on yksilöllistä, mutta suurin piirtein noin seitsemän ja puoli viiva tuntia tarvitaan. Ja tutkimuksen mukaan se on kuitenkin nähty, että puolet suomalaisista ei palaudu riittävästi yöunen aikana joka sitten voi vaikuttaa ja se heijastuu päivällä jaksaamiseen. Toinen tärkeä asia palautumiseen on liikuntaa, koska se lisää fyysisiä ja henkisiä voimavaroja ja helpottaa myös opiskelusta irrotautumista ja vähentää stressiä ja psyykkistä kuormituneisuutta. Eli jos on mahdollista lisätä päivän aikaan liikuntaa, vaikka se olisi 5-10 minuuttia kävely esimerkiksi, sitä parempi on koettu myös palautuminen. Ja ehkä oleellista palautumisen kokemukselle on myös taas liikunnan säännöllisyys. Eli jos on mahdollista liikua esimerkiksi kerran päivässä, 50 minuuttia, niin se voi vaikuttaa huomattavasti sitten myös esimerkiksi unen. Unen kannalta parasta olisi liikoa aerobisesti rasitavalla tavalla noin 2-5 kertaa viikossa. Mutta jos huomaat, että on todella stressaantunut, Esimerkiksi jooga tai hengitysharjoitukset voisivat olla hyvää tietoisuustaitoharjoittelua ja ne voivat auttaa palautumisessa. Ja ylipäätään, jos puhutaan liikunnasta, niin aina ei suinkaan tarvitse treenata hikihatussa, vaan myös reipat, kotiaskereetkin voivat olla hyvä tapa jotenkin suorittaa liikuntaa. Se on myös nähty, että jos opiskelija osaa rytmittää arkielämässä niin, että mielekät ja merkitykselliset tekemiset ovat osa arkielämää, eikä ainoastaan palkintona, jos opiskelutyöt on tehty, niin sekin vaikuttaa positiivisesti palautumiseen. Sen lisäksi näen, että jos opiskelija osaa tunnistaa tuntensa, osaa nimetä tuntensa, Antaa myös epämukavillekin tunteille tilaa. Hän on joustava tunnetilojensa kanssa. Se auttaa myös palautumaan paremmin henkisesti. Ja jos puhutaan siitä, että miten paljon aikaa tarvitaan palautumiseen, niin se on vähän kliseetta, mutta se on hyvin yksilöllistä. Ehkä voidaan nähdä tätä osana isompaa kokonaisuutta. Esimerkiksi jos opiskelijalla, jolla on hyvä elämänhallinta, mikä tarkoittaa esimerkiksi, että hän huolehtii omista elämän peruspilareista, eli milloin hän menee nukkumaan, mitä ja milloin hän syö, jos hän liikuu, sitten säännöllisesti pitää yhteyttä kavereihin tai muihin tärkeisiin ihmisiin, niin kaikki tämä voi olla juuri hänelle sitten helpompaa ja nopeampaa palautua, jos esimerkiksi tulee juuri niitä pitkiä päiviä. Toisaalta se on myös nähty, että jos ihminen ei palaudu riitavasti, hän tekee myös helpommin epäterveellisiä valintoja. Eli Mä tarkoitan sitä, että se saataisiin olla, että hän luo niitä tärkeitä asioita, eli hän ei harrasta liikuntaa tai ei syö sitten terveellisesti. Mä itse näen, että ehkä tärkeämpi kysymys on kysyä itseltään, erityisesti jos on ollut pitkä päivä. Mitä tarvitsen nyt, että jaksaisin paremmin pitkän päivän päätyessä? Eli Tärkeää on, että pystyt löytämään itsellesi sopivat keinot, jotta voisit paremmin palautua, jos on ollut pitkä päivä. Eli kysyisin, mitkä ovat omia hyväksi todettuja palautumiskeinojasi?
4: Kiitos. Tässä on tullut tosi paljon hyviä vinkkejä oman arjen hallintaan. Jos tuntuu kuitenkin siltä, että tarvitsisi vähän apua siihen oman arkeensa hallintaan, niin mikä on se ensimmäinen ja ehkä helpoinkin askel siihen avun saamiseksi?
2: Joo, tosiaan nyt on tullut varmaan ihan roppakaupalla vinkkejä siitä, että mitä kaikkea voi tehdä, että saa siihen omaan arkeensa struktuuria ja mielekkäitä asioita ja semmoisia, mitkä edistää sitä omaa, omaa jaksamista ja sitä hyvinvointia. Elikkä tosiaan tämmöiset arkiset rutiinit ja niiden ylläpitäminen tarjoaa tosiaan sitä hallinnan tunnetta näin poikkeusaikanakin. Ja ja jokaisella on omat lähtökohdat siihen, että kuinka hyvin niitä voi toteuttaa. Mutta toi on ihan totta, että joskus me tarvitaan siihen toisia ihmisiä. Ja jotenkin pitäisikin muistaa, että ei tule liian paljon pinnistellä yksin, vaan pitää sitten uskaltaakin hakee muilta tukea. Ja aika monesti, tämä on tutk- jonkun verran kyselty, että mi- mistä ihmiset hakee tukea, kun tulee itselle haasteita tai tarvii siinä omassa arjessaan tukea, niin ensimmäinen varmaan kontakti on usein läheiset ihmiset, olkoon ne sitten ystäviä tai, tai sukulaisia tai, tai joku läheinen ihminen siinä omassa elämässä. Että Ehkä se semmoinen asian myöntäminen, että hei, vois, mä tarvin nyt tukea ja apua, että mä saisin esimerkiksi tämmöisen uudenlaisen arkirytmin, että, että joskus siihen kaipaa semmoisen tsemppajan ja koutsin niin siihen rinnalle. Niin se voi olla ihan läheinen ihminenkin. Mm-hmm. Mutta sitten tietenkin, että jos se asia on sellainen, että siihen kaipaa niin tämmöistä toisenlaista tukea, eli vaikka jonkun asiantuntijan tukea, että miten jotenkin sitä omaa arkeensa pystyisi paremmin hallitsemaan. Esimerkiksi jos siellä on hyvin pitkälti sellaista kuormittuneisuutta tai, tai voimakasta stressiä, niin on tärkeää, että opiskelijalla, opiskelija tietää, mistä hän voi saada tukea. Eli se, että uskaltaa hakea itselleen apua ja pyytää, pyytää apua, eikä jäädä sen asian kanssa yksin. Ja tuossa kysyit, kysyit että oliko se Emma vai Emilia, että mikä olisi se helpoin askel, niin juuri se, että jos lähdetään ulkopuoliselta taholta hakemaan sitä apua, niin kyllä näkisin, että hyvikset ovat sitä varten, eli meidän yliopiston hyvinvointineuvojat, ja näitähän löytyy jokaiselta laitokselta, ja Elina pääsee kohta kertomaan muitakin muitakin tahoja, jotka voi opiskelijoita auttaa tässä arjenhallinnon kysymyksissä ja hyvinvoinnin tukemisessa. Mutta hyvikset on sellainen, minkä kanssa voi vaikka lähteä miettimään sitä, että miten tässä tilanteessa sitä omaa arkeaan ja ja opintojaan olisi hyvä aikatauluttaa. Ja se on ihan ok myöntää, että hei, Mulla on nyt jaksamisen kanssa haastetta tai että mä tarvin, että mä en ole tottunut tekemään tämmöisiä suunnitelmia. Että nyt mä olen puhuttu paljon siitä, että suunnittele itsellesi, itsellesi aikatauluja, mutta jos siihen ei ole, sitä ei ole aikaisemmin tehnyt, niin se voi tuntua haastavalta ja sen vuoksi esimerkiksi hyvikset pystyvät siinä auttamaan. Sitten ehkä siihen arjen hallintaa sillä tavalla, että jos, jos siinä on paljon tämmöistä murehtimista ja haluaa niistä omista, murehtimisen asioista, jakaa niitä jonkun kanssa, niin toki hyvikset ovat siihenkin myöskin hyvä, hyvä taho. Ja sitten meillä on oppilaitospappi, jonka luoksen myöskin tänä korona-aikana pääsee juttelemaan. Ja sitten jos siellä on vähän niin tuuhdimpaa avuntarvetta, niin toki meidän tehostetun ohjauksen tiimikin on sitten se, jonka, joka mielellään auttaa tällaisissa tilanteissa. Mutta Elina pystyy varmaan sit kuvaamaan myöhemmin vähän tarkemmin niitä erilaisia ohjaustoimijoita.
0: Tässä tuli tosi paljon kyllä kaikkia hyviä vinkkejä just tuohon varmasti monille se avun hakeminen on se haastavin, haastavin steppi siinä alussa, mutta onko teillä tosiaan jotain tarkempaa tietoa just, että millaista muuta tukea opiskelijoille on tarjolla vielä?
3: Joo, eli toimintamallissa on kehitetty opiskelijan hyvinvoinnin tueksi nimenomaan tarkoitettu kolmiportainen ohjausmalli, mihin Hannakin tuossa jo viittasi edellisessä puheenvuorossaan. Tämän kolmiportaisen ohjausmallin perusidea on siinä, että suurin osa opiskelijoista hyötyisi kahdesta ensimmäisestä portaasta, eli ensimmäisen ja toisen portaan vaiheista. Ensimmäinen porras on perusohjauksen porras ja toinen porras on täydentävää ohjausta. Ja ajatus on tosiaan siitä, että näistä kahdesta ensimmäisestä portaasta suurin osa opiskelijoista hyötyisi. Ne on molemmat sellaisia ohjausportaita, joihin se opiskelija hakeutuu itsenäisesti. sillä Ensimmäisellä portaalla, eli siinä perusohjauksessa, on tarjolla hyvin laajalle joukolle opiskelukykyä tukevia kursseja. Esimerkiksi Hyvykurssi, mikä on tällä hetkellä menossa, ja mikä on kohdennettu pääsääntöisesti ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille, mutta toki tervetuloa muillekin vuosikurssin opiskelijoille, ihan hyvää tietoa sieltä löytyy. Tai sitten Movin kurssit on myöskin osa tämmöisiä, jotka tarjotaan hyvin, hyvin laajalle opiskelijajoukolle yhteisiä kursseja. Sitten on tarjolla hyvinvoinnin ja elämäntaidon verkko-ohjelma Opiskelijan kompassi, mistä Pati tuossa aikaisemmin vähän kertoi, sekä Tällainen internetpohjainen akateemisten opiskelutaitojen itsearviointityökalu, opiskelun taitokartta, mihin minäkin tuossa jo aikaisemmin vähän viittasin ja joka on juurikin sitä mun työalaani. Ja tästä opiskelun taitokartasta on juuri tällä viikolla tulossa ensimmäisen vuoden opiskelijoille täytettäväksi se internet itsearviointikysely. Ja muun muassa nämä siis löytyy sieltä opiskelijan hyvinvointia tukevan ohjausmallin ensimmäiseltä portalta, eli sieltä perusohjauksesta. Sitten toisen portaan ohjaukseen, eli siihen täydentävään ohjaukseen, opiskelija voi myöskin hakeutua itsenäisesti, aina sen oman tarpeen mukaan. Ja siihen kuuluu muun muassa nämä hyvikset, mihin Hanna äsken juurikin viittasi, eli hyvinvointineuvojat, ja siihen kuuluu ä, JYN, eli Tämän Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toiminta. Samoin siihen kuuluu edelleen opiskelijan kompassi ja opiskelun taitokartta näiden näiden tukihenkilöiden toiminnan kautta. Ja sitten tässä toisen portaan ohjauksessa on myöskin tätä täydentävän ohjauksen palveluita. Niitä tuottaa siis yliopiston ulkopuoliset tahot, kuten esimerkiksi YTHS tai Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Eli se oli toisen portaan ohjauksen, eli sen täydentävän ohjauksen, ohjauksen öö, tietoja siinä. Sitten se ohjausmallin kolmas porras on tämä tehostettu ohjaus, joka on tarkoitettu sitten tehostetumpaan ja kohdennetumpaan tukeen. Aina silloin, jos ensimmäisiä toisen portaan ohjaus ei riitä. Ja silloin yleensä opiskelijalla on jo tämmöisiä niin kuin vahvempia, eriytyneempiä haasteita ja sikäli tarvetta erityiseen ohjaukseen. Tehostetun ohjaukseen opiskelija ei hakeudu itsenäisesti, vaan kakkosportaan kautta, eli sen täydentävän ohjauksen asiantuntijan ohjaamana. Tämä täydentävän ohjauksen asiantuntija siis arvioi sen tehostetun ohjauksen tarpeen ja se voi olla siis vaikka hyvistä tai se voi olla sieltä YTHSsta joku, joka ohjaa sitten tähän tehostettuun ohjaukseen tai ehdottaa sitä opiskelijalle, että opiskelija ohjautuisi tehostettuun ohjaukseen. Ja me kaikki kolme, tänään ollaan tässä oltu äänessä, eli Pati, Hanna ja minä, niin me tehdään sitten tätä tehostettua ohjausta. Me ollaan juurikin tämä tehostetun ohjauksen tiimi. Sitten yliopistolla on myös opiskelijoiden kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen malli sekä opiskelijoiden päihdeohjelma. Ja niin kuin siinä alussa kuulitte, niin Hanna toimii näissä molemmissa niin kuin yhdyshenkilönä sitten, että muun mm. muassa Hannaan voi ottaa yhteyttä, jos näiden ohjelmien tiimoilta sitten haluaa, haluaa päästä eteenpäin tai noudattaa näitä ohjelmia niin sanotusti. Näihin ohjelmiin voi hakeutua tai ohjautua sen tarpeen mukaan, ja ne on siis myös osa tätä opiskelijoiden opiskelukykyä tukevaa toimintamallia. Samoin kuin, että on aina tarvittaessa mahdollisuus myöskin yksilöllisiin opiskelujärjestelyihin ja sen myötä sitten esteettömyyspäätökseen. Eli siinä on tiiviisti tämä opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen tarkoitettu kolmiportainen ohjausmalli. Ja siihen kannattaa käydä tutustumassa Student Lifein sivuilla, nettisivuilla. Sieltä löytyy kuva, joka ehkä sitten vielä vähän enemmän havainnollistaa sitä kuin pelkkä puhe täältä, mutta että sen kautta pääsee kiinni varmaan siihen, että mitä kaikkea muuta tukea on opiskelijalle tarjolla. Tavoite tässä tuessa on kuitenkin aina se, että mahdollisimman pienellä kynnyksellä opiskelija pääsisi kiinni tänne tukeen, eli mitä pienempiä haasteita lähdetään ratkoon, sen nopeammin yleensä saadaan ratkottua, mutta että joka tasolle olisi sitten omanlaista ohjaustansa tarjolla.
2: Joo, ja tuohon voisin Elina vielä antaa toisen linkin, eli on mahdollisuus mennä sinne yliopiston pääsivuulle ja sieltä opiskelijalle välilehti ja sitten ohjeet, ja sieltä löytyy hyvinvointiterveys ja turvallisuus, siellä on myöskin ihan suorat yhteystiedot näihin erilaisiin toimijoihin, jos haluaa pikasti löytää sen sen tietyn ohjaustahoon, niin siellä on sitten linkit niihin. Eli se on toinen, toinen mahdollisuus tuon Student sivun ohella.
4: Jes, me voidaan vielä yrittää muistaa täällä Aamukauden tiimissä, että linkataan toi osoite myös, ainakin jos kuuntelee tätä jaksoa SoundCloudissa, niin siihen ähm, jakson tota, noin tietoihin, niin pääsee sieltä sitten helposti navigoimaan Onko teillä vielä tähän loppuun jotain terveisiä opiskelijoille?
2: No oikeastaan omasta puolestani en oikeastaan muuta voi sanoa kuin se, että älkää jääkö yksin niiden asioiden kanssa, vaan vaan hakekaa tarvittaessa sitä apua. Me olemme teitä varten. ja, Ja... Kyllä, jos vaikka tilanne on tällainen poikkeuksellinen, niin jos sieltä löytää joitakin positiivisia asioita, niin ainakin se, että nyt ehkä aikataulutukseen on tullut uudenlainen joustavuus, eli ihan se, että pystyy ehkä joustavammin niitä omia aikataulujaan suunnittelemaan, niin se voisi olla yksi positiivinen asia.
1: Ja ehkä voisin lisätä, että, että sellainen myötätuntoinen tapa myös suhtautua itse ja muita kohtaan sekä inhimillisyys ovat poikkeustilanteessa tärkeitä. Itse asiassa monet tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset, jotka ovat itse myötätuntoisempia, kokevat myös suurempaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Ja suosittelen ottamaan pieniä itsemötätunnon hetkiä arjessa. Erityisesti jos on ollut pitkä päivä ja olet väsynyt ja elämä välillä maistuu puulta. Ja yksi tapa ottaa tai harjoitella itsemiltä tunnon hetkeä arjessa on yksinkertaisesti niin, että sä pysähdyt, ota muutama syvää hengitystä. Sano ystävällisesti ja huolehtivasti itsellesi. Esimerkiksi, että tämä on ollut vaikea päivä tai raskas, huoman surua tai huoman väsymystä. huomamisen jälkeen seuraava askel on sanoa itsellesi jotain, mikä edistää ystävällisyyttä. Esimerkiksi yksi sana lempeästi tai lause, ole armoollinen itsellesi. Ja tuo huomiosi. Takaisin kehossi, äh, hiero jännitystä kaulassa tai ohimossa tai pidä kättä rahotavasti rintaa tai vatsaan vasteen. Ja kaikista tärkein seuraavaksi keskity siihen, mihin voit vaikuttaa. Voit vaikuttaa siihen, mitä teet, mitä ja miten puhut itsestäsi ja muille. Voit vaikuttaa asenteesi, tekemäsi valinnat, laatimasi rajat, siihen, miten reagoit silloin, kun tulee vastoinkäymisiä, ja myös miten huolehdit omasta mielen ja kehon hyvinvoinnista. Ne ovat sellaisia asioita, joihin voit vaikuttaa. Voit myös vaikuttaa, milloin pyydät apua, kun sinusta tuntuu, että et pärjä yksin. Ja myös tietoisuus, siitä, milloin kannattaa kysyä apua, voi olla kriittistä terveydelle ja hyvinvoinnille. Ja muista, että tätä voit hallita. Asiat, joita et voi hallita, ovat niitä, mitä muut ihmiset tekevät ja sanovat ja ajattelevat tai tuntevat. Ja esimerkiksi, minkälaisia mielipidettä heillä on sinusta, niin sä et voi vaikuttaa siihen. Ja muiden virheet ja koronatilanne, sää ja menneisyys, ne on sellaisia asioita, joihin et voi vaikuttaa. Siksi on tärkeää keskittää energiaa ja aika siihen, mihin voit vaikuttaa, ja asioihin, jotka tuovat merkitystä ja elinvoimaa elämässä. Tämä on... Mitä itse ajattelen ja muun terveiset opiskelijoille?
3: Tuosta Patin ajatuksia jatkaakseni, niin ajattelen, että jos tämän keskustelun aikana huomasit muutostarvetta siinä omassa arjessa, niin se muutos kyllä kannattaa aloittaa heti. On turha odottaa koronan loppumista. Mitä nopeammin sen muutoksen saa alkuun sen, sen paremmin voit itse, ja siitä muutoksesta ihan takuu varmasti on hyötyä myöskin sille ajalle, kun ei ole ehkä enää koronaa ollenkaan, ja siihen muutokseen löytyy apuja. Eli muutos kannattaa alkaa alkaa heti suunnitella sitä ja myöskin toteuttaa.
0: Kiitos, tässä nousi esiin kyllä tosi suuria teemoja, ja varmasti tämä jakso on saanut paljon ajatuksia liikkeelle, meidän kuulijoillekin. ja Kiitos vielä paljon teille, Hanna, Patia ja Elina, että pääsitte meidän vieraaksi käsittelemään tätä tärkeää
2: asiaa. Kiitos. kiitos. Kiitos.
4: Kiitos munkin puolesta. Jos teille meidän kuuntelijat jäi tästä jaksosta tämän kysyttävään tai kommentoitavaa niin meille voi laittaa viestiä sähköpostilla itcrew.ju.fi tai sitten instagramissa at Kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!
0: Aamu kahvit it Rakkaudella mailan nimestä.